0: Este es un programa pagado Los comentarios que se hagan en el mismo No representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad Y Entre Mujeres Radio Preparados todos para una conexión tricolor Llena de actualidad e información útil y degustable Por quienes desde todas partes del globo Cantan con nostalgia el alma llanera Pendiente mi gente Con Arián Valles Comienza ya de una
1: Qué linda producción y qué honor al recibir la invitación de formar parte de, de esta bellísima sesión fotográfica organizada por JJ Publicidad y el equipo de Entre Mujeres de Radio, eh, Las Catrinas los locutores, el personal pues que con tanto cariño pues nos reunimos a través de las plataformas de Entre Mujeres Radio formando parte de esta tradición tan bonita que es la de honrar a los muertos. Hoy tenemos un programa muy especial mi gente, es el episodio número 19, eh, dedicado como ya lo han visto en las promociones, pues, a la vida y a la muerte. Y se me corta un poquito la voz porque tengo dentro de este cuerpito, pues, muchas emociones contenidas y encontradas. Hoy vamos a hablar también de uno de los procesos inherentes a la vida como lo es el aprendizaje. Por eso yo nos invito, incluyéndome, a que tengamos cerca pues una agüita, si pueden tener también eh, servilletas o toallitas. Yo tengo aquí mi, mi papel y lápiz para apuntar porque hoy, bueno, vamos a estar... Ay, gracias, Javier esto se llama producción, porque vamos a aprender. Vamos a aprender por una parte de el aprendizaje de idiomas, ya que en este primer bloque vamos a estar presentándoles la entrevista con Antonio Fuentes de Yabla eh, para conversar, eh, o en la que estuvimos conversando, acerca de cómo sacarle mayor provecho a la plataforma y absorber los conocimientos en relación a un nuevo idioma. Vamos a aprender sobre esta hermosa tradición que forma parte de la cultura mexicana y yo pues agradezco muchísimo eh, desde que estoy aquí en los Estados Unidos no solamente aprendo sobre la cultura de este de este país que me ha recibido sino también de la cultura mexicana que es tan rica que es tan nutritiva y, y que es maravillosa y fantástica eh, el 2 de noviembre es propiamente el día de los muertos y, y hoy vamos a aprender muchísimo para aquellos que, que no somos de México pero que estamos conviviendo aquí pero que tenemos tantos amigos y tanta gente a la que queremos y tanta gente que nos quiere también eh, de, de este país tan, tan rico como lo dije culturalmente vamos a aprender también sobre nuevas maneras tal vez de vivir y de mirar lo que es la relación entre vida y muerte, y vamos a aprender sobre todo a, a sobrellevar estos tiempos de pandemia, para no quitarle más tiempo al contenido sustancioso de este episodio 19 de la vida y la muerte, pues agradezco al equipo humano que hace posible que este programa sea una realidad eh, Javiera Costa Julián, que está aquí en el estudio con nosotros y fue mi compañero en la sesión de fotos de Las Catrinas de Entre Mujeres Radio. Eh, también agradecemos a Verónica Costa y Alfred Castillo, que nos presta, pues, su voz para identificar el programa. Agradecemos también a nuestros patrocinadores Wellness and Balance, la doctora Eury Bustillos, arroba Wellness Balance 8 en Instagram, pues, nos da asesorías de bienestar para sacar el provecho a los aceites esenciales que son un regalo de la Pachamama eh, vamos a agradecer también a Armani Crafts and Design costura básica y reparaciones a la orden del Valle del Sol aquí en el área de Phoenix, ¿Cómo los ubicas, facilito en el Instagram arroba armani crafts and designs y también somos una presentación de Yabla, habla ya con Yabla, es una plataforma digital por suscripción que te permite aprender idiomas de una manera fácil, amena y muy divertida. Y a nombre de nuestros patrocinadores, pues también agradezco a Antonio con quien... Ya nos van a ver conversando y con quien hemos conversado antes y sobre todo a una mujer especial que yo desde que la vi el 8 de marzo en el evento de las mujeres en Entre Mujeres Radio allá en el salón donde precisamente hicimos la sesión de fotos en eh, Tradiciones, bueno el salón de Dora, ¿cómo se llama Javier? Tradiciones, Tradiciones, y cultura. Tradiciones cultura y Corazón. Ajá, de la señora Dora, que siempre nos recibe con la mejor disposición, pues allí yo vi eh, la, la conferencia de Verónica de León Cuetos, que está allí. Saluda Verónica, bienvenida, pendiente mi gente, y eh, de verdad que es un honor tenerte, te saludo y te honro y te agradezco profundamente que nos acompañes en este episodio tan especial. Gracias Verónica. Y entonces, bueno, vamos a comenzar de una, como dice Alfred Castillo cuando arranca este programa. Vamos con la sección Una Vida Segura.
0: Para esas cosas que no nos enseñan en la escuela, pero que son realmente necesarias, toma lápiz y papel. A continuación, historias reales y consejos prácticos para tener una vida segura.
1: Eh, hoy quisiera mm, entrar en materia contigo, Antonio, acerca de, de ya la utilización de la plataforma como tal y cuáles son los, vamos a ponerlo así en ámbito cívico, los derechos y los deberes de los usuarios de la plataforma, para explicarlo de una mejor manera, eh, las ventajas y qué debe salir de nosotros o qué debe, debemos tener nosotros como condición o cualidades para sacarle el mayor provecho a la plataforma
2: bueno en principio Yabla es un sistema de aprendizaje eh, asistido por computadora es una terminología que se maneja desde hace unos cuantos años eh, la compañía es pionera en cuanto al desarrollo de un reproductor de video, tal cual como un reproductor cualquiera, digamos, lo que llamamos en español VLC, cualquiera de esos, solo que él mismo se ha colocado de manera incrustada en el sitio web, y ahí a partir de eso el usuario, digamos, tiene una experiencia con un determinado video que puede ser propio o incluso puede ser traído de plataformas conocidas como YouTube y a partir de ese video entonces nosotros desarrollamos estrategias que van desde la traducción habitual, bilingüe, trilingüe, eh, la que sea necesaria o la que ustedes dispongan o para la cual ustedes se suscriban, y además de eso, entonces, hay eh, funciones, features, hay que, como prestaciones uh -huh. que te permiten a, al usuario ir complementando sobre la marcha, eso es muy importante, o sea, en simultaneidad, la experiencia con el idioma. qué me refiero? Por lo menos está el diccionario de las palabras que no vas entendiendo. Simplemente detienes el reproductor, posas el cursor eh, o el cursor... Sobre la palabra, y te va a aparecer eh, en una pantallita, un pop, pop te, va, te va a aparecer la el significado de la palabra que no entiendan y el idioma que estás aprendiendo. Digámoslo, eso se puede llamar el idioma target, ¿no? El que quieras aprender. Uh -huh. eh, además de eso, eh, hay juegos, que son juegos, algunos muy populares, otros... En, en ese, para ese tipo de sistema, por lo menos completar espacios en blanco para palabras que estuvieron en el video, entonces te ponen una palabra, te ponen el contexto del video, el fragmento, entonces después te, ponen, te aparece la palabra y tú tienes que completar qué palabra es. es ejercicio importante para lo que significa la memoria. Es una cualidad que está mm, íntimamente relacionada con el aprendizaje de, de los idiomas, ¿no? el trabajo sobre la memoria, recordar. Está una herramienta de dictado, es muy importante porque tienes que escribir con el teclado de la computadora, o del computador, o de la tableta o de tu teléfono, que es el juego denominado Scribe. Es importante Scribe porque es el primer juego patentado original de Yabla. Lo interesante de Yabla es que logró reunir en una sola experiencia muchísimas eh, funciones, características, prestaciones, como dijimos, que vas a poder encontrar, en que encuentras a, o de manera aislada, lo cual lo haría uh -huh. muy difícil porque o tienes que pagar varias veces o tienes que salir de un sitio y entrar del en otro. Y además de eso, el fuerte de Yabla, en mi opinión, es las herramientas propias como el Scribe, las traducciones, que son traducciones hechas por personas nativas, que son traducciones hechas en el momento, es decir, para cada video, no estamos tomando prestado de nadie, ni estamos copiando de nadie. Una vez que una primera traducción está hecha, otra persona también nativa vendrá a chequear contigo en el equipo eh, la calidad de cada subtítulo, lo cual nos lleva a un estadio, a un estadio perdón, de, de presencia del título, del caption que no es el mismo generado por algoritmo, por ejemplo en Google Translator, que es un algoritmo y uh -huh. aunque cada vez mejoran más eh, como he dicho, aquí está la interpretación y la conexión desde el punto de vista con los de cultural que cada uno de nosotros tiene muchos de nosotros dominamos en, dentro de lo posible la amplitud del marco semántico es decir, los significados del español que es muy 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 complejo a veces para una persona que aprende, en el caso del español, y en el caso del inglés, las personas que, tra eh, que traducen para el inglés hacen lo mismo. Nosotros estamos hablando de personas que quieren hablar en inglés, el personal que transcribe el video, para que tú puedas identificar los títulos también en un principio, son personas nativas de tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña en este caso. Uh -huh. El personal en su mayoría proviene de estos dos países. Razón por la cual, en este caso es lo que estamos hablando, eh, la transcripción también va a estar quizá acompañada de algún tipo de comentario, si fuese el caso. Eso es permitido dentro de la subtitulación de Yabla también, y es un detalle muy particular. A veces entre corchetes lo que llamamos corchete en español, uh -huh. Uh -huh. puede surgir una aclaratoria instantánea que no interrumpa el fluido, el ritmo de la lectura, pero que sin embargo es muy importante porque sabemos que, como en todos los idiomas, el inglés tiene tanto en Estados Unidos como en, en Reino Unido, pasando por los otros países de habla inglesa, bastantes particularidades dialectales que para una persona que aprende a veces pueden ser bastante desorientantes o frustrantes.
1: ¿Qué es lo que tú has visto en, en, en el trabajo eh, que digamos que... Que, que sea más efectivo. O sea, ¿cuántas horas, por ejemplo, le puede dedicar sí. semana una persona promedio para, para disfrutar de los videos? ¿Qué mm. pudieras compartir rápidamente?
2: Es una pregunta recurrente. Es una pregunta que tiene muchas respuestas y es una pregunta sobre la cual podríamos discutir definitivamente mucho tiempo. No hay fórmula ni hay receta. Lo, okay. que sí que, lo que sí tiene que haber en todo caso es primero que todo, identificar identificar cuánto tú necesitas y qué es lo que necesitas sobre tu proceso de aprendizaje que uh -huh. ya es algo que tú y yo hemos hablado uh -huh. eh, ante todo la posibilidad de que tú tengas referencias de eh, cuáles son el tipo de videos que te gustan o cuáles son el tipo de temas que te interesan y otro detalle mucho más pragmático, de cuánto tiempo dispones tú, pero en todo caso como te he dicho anteriormente, no importa que tú dediques a habla a diario, suponte, yo diría, unos 15 minutos diarios, 20 minutos diarios, que equivaldría a 3, 4, 5 videos, o dos videos con las actividades, o un video haciéndolo todo y dedicándote a eso. Cualquier información que una persona que está decidida a aprender un idioma, está decidida a aprender un idioma porque lo quiere o lo necesita, o porque está enamorada del idioma, eh, va a ser útil. No hay ningún tipo de, ¿sabes? de tabulación uh -huh. sobre el tipo de respeto, sobre la afectividad, porque la memoria trabaja de muchas maneras y, como te he dicho, la el cerebro atesora, el cerebro almacena y en cualquier momento esa información se va a conectar con otra información o te va a ser de utilidad directa para una experiencia en la vida real.
1: Sí, yo creo que, bueno, para... Como el título del programa de una gran amiga de mi querida Samira, querer es poder. Cuando tú quieres y tienes una herramienta así tan linda, tan amigable, tan divertida como Yabla, tú vas a poder. ¿Cómo tenemos más información, Antonio? Ya para cerrar.
2: Ya habla guión bajo piso inglés, escrito en español.com. Accedan ahí, también estamos en, en, en Instagram con la misma cuenta, Yabla, Piso inglés.com y ahí también estamos eh, compartiendo información compartiendo tarjetas de vocabulario y anunciando promociones y eh, a través del sitio web pueden suscribirse gratuitamente a nuestra a nuestro boletín a nuestro newsletter y ahí estamos también cada mes enviando información interesante y útil eh, para los que ya son usuarios si ya ustedes están decididos próximamente a formar parte de la familia de Yabla.
0: Porque el dicho reza, más vale prevenir que lamentar. Es mejor meterle el pecho a una vida segura. Epa, hey, pendiente. Ya regresamos del break.
1: Regresamos del break y antes de entrar en materia, pues tengo que hablarles de, de otros de los patrocinadores de este programa, Pendiente Mi Gente, y ese, pues, una marca muy especial para mí. Es la gente de Armani Crafts and Design, costura básica y reparaciones. De esas que tú, bueno, cuando se te daña, se te descoce alguna pieza y la arrumas en el closet y allí la tiras al olvido... Pues para sacarle el provecho a esa prenda ahí tienes a la gente de Armani Crafts and Design aquí tienes su cuenta en Instagram eh, Armani Crafts and Design allí tienes la Valentina que se ha convertido pues ya en el regalo para esta Navidad que eh, tú la puedes personalizar envías una foto de la niña eh, a la que quieres pues eh, diseñar una muñeca y en Armani Crafts and Design eso te hacen pues la, la muñeca como tú tengas a bien ya ahí tienes una idea de toda la amplia variedad de productos que ofrecemos para el hogar, ropa hecha a la medida, reparaciones como ya te dije, las máscaras o tapabocas personalizados también en diversos modelos tallas y colores, los delantales que causan furor y muchísimas cosas más solamente tienes que eh, seguirnos en Instagram, arroba Armani crafts and design y si no tienes instagram no te preocupes escribe un correo electrónico armani and design gmail.com y uh, ahora sí bienvenida verónica verónica desde méxico está con nosotros verónica de león cuetos es máster en tanatología es terapeuta en procesos de pérdidas y duelos es conferencista, escritora tiene su libro 12 historias, un viaje compartido además es cofundadora mmm, desde hace 17 años de una institución que se llama Déjalos Ir con Amor y ha trabajado pues en Sinaloa en el área noroeste en el centro y el sur de su México natal y por supuesto aquí en Phoenix y yo yo tuve y mi mamá también y de hecho voy a hablar poco hoy, debo advertir, le voy a hacer caso a mi mamá porque ella me dijo a esa señora hay que dejarla hablar Ariane. Entonces, eh, nosotras quedamos impactadas con varias cosas de tus conferencias la que nos sacudió en, en primera instancia fue aquel dicho de mima a tus hijos y tendrás que criar a tus nietos. Algo así, o, o cría bien a tus hijos y podrás mimar a tus nietos, claro. mima a tus hijos y vas a tener que criar a los nietos. Bienvenida, Verónica, qué honor.
3: Ariane, qué gusto, qué bueno coincidimos en este espacio, en, a esta distancia y tan cercana. Y les decía a los radioescuchas a los, y a los buenos amigos que nos están este, atendiendo, que me quedo Quedé con un buen sabor de boca el día que tuvimos la posibilidad de compartir junto con nuestra querida Vero Acosta, que después de, esa, de ese encuentro, bueno, nos quedamos mucho tiempo después conversando, disfrutando, y nada más nos faltó una buena taza de café.
1: Es verdad, es verdad, y bueno, aquí no tengo un café, pero tengo agüita, y... Eh y además que tengo a toda mi familia también disfrutando de esta conversación y eso me llena aún más de, de emoción eh, Verónica, voy a, vamos a comenzar por el principio para decantar un poco eh, de qué va a lo que tú te dedicas eh, la tanatología eh, tanatología pues yo entendía y así con Antonio conversando con él eh, antes del programa eh, tanatología son las personas que preparan a los muertos antes de... de
3: ¿no? No. Okay. Mira, la, la tanatología es una disciplina que se encarga de acompañar a las personas que están en un proceso de duelo uh -huh. ante una pérdida significativa y no solamente a una persona que está en duelo porque se le murió a un ser querido. Uh -huh. Un divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud... Eh, una amputación de un miembro del cuerpo migración, tú eres uh -huh. migrante, los sí. que migran pierden muchas cosas, sus redes familiares, sus amigos, su comida el lenguaje, etcétera claro que hay una ganancia porque adoptas otras formas de, de, de vivir, entonces cuando hablamos de pérdidas significativas es todo aquello que nos significa, que, te, que nos genera un proceso de duelo. Acompañamos a las personas ante una pérdida significativa y a las personas que están en una fase terminal. es una de las tareas que yo hago, que me, que, que me he sensibilizado, me he entrenado para acompañar a bien morir a las personas en su casa, con su familia, de la mejor manera. Es agil a, a, a hacerles ligera la carga, hacerles ligero el viaje, y que los que se quedan, se quedan con tranquilidad, con suavidad, con amor, con menos resistencia a que quien está muriendo muera en paz, con, con, eh, que muera con serenidad y que pueda irse tranquilo con el deber cumplido. Y los que se quedan, que no sea ese llanto desgarrador, porque generalmente suelo decirles no le griten, no te vayas, te necesitamos es como si alguien que está en la puerta imaginémonos con una puerta con el veliz el que se va de viaje y lo estás jaloneando esa lucha genera mucho estrés para el moribundo entonces, por otro lado Ariani es hacer hacer compañía porque hay una soledad la soledad de los moribundos están entrando en un proceso donde nadie sabe qué es morirse y que además es la soledad de los moribundos, porque aun cuando esté rodeado de sus seres queridos, la, la, la soledad es que sabe que él se está muriendo, aunque haya gente a su alrededor. Entonces, bueno, ese acompañamiento eh, ha sido, lo he hecho a lo largo de estos 17 años, con experiencias muy gratas, y sobre todo que me han enseñado de cómo no me gustaría morirme, y de cómo me gustaría morirme de cómo me gustaría que se quedara la familia si yo me muero. Eso tiene que ver con esta parte, Ariani de poder hablar de la muerte para poderla tener presente porque la muerte es ese complemento de la vida. La vida y la muerte están juntas. Uh -huh. Todos los que estamos vivos nos vamos a morir. Uh -huh. Y déjame ir un poquito, Ariani en este sentido, y, y nomás toco el tema y me regreso. Esta pandemia nos hizo ver de frente a la muerte, nos hizo hacer visible lo que creíamos que era lejano, que era para otros, que era para pues, los que no, no tengo afectos. Entonces parecía que no me tocaba, pero hoy la muerte se hizo presente y nos dijo, sí, sí, aquí estoy, pero la muerte está presente, Ariani. la muerte está todos los días con nosotros. Entonces es como una etiqueta que tenemos en el vestido. Tenemos la
1: sentencia de que nos vamos a morir. Sí, y sí es cierto que la pandemia nos ha puesto en otro lugar para observar la, la muerte, porque, eh, bueno, yo siento que mi, en que mi ciudad natal, que es una ciudad pequeña, pues el, la cantidad de personas que, que están muriendo a causa del COVID es, es impresionante y y no se da abasto uno con, con todo lo que lo que se trata de hacer con, con las medidas con las campañas con, con, con todo con acompañamiento no entonces es como algo en, es como una situación en la que uno se siente ni indefensión y que da
3: mucha impotencia por buscar una da palabra mucha frustración mucho miedo pero mira déjame decirte esto Estás salvando muchas vidas, uh -huh. esto es algo que debemos de tener para que si alguien está eh, con, algunas, con alguna infección que no salga a contaminar y si estás bien, pues no salgas a que te contamine. hay un, hay un riesgo muy alto, y mira, fíjate, ahorita que tocabas y agradezco que toques el tema, que es un tema eh, la forma de, de, de conmemorar y de festejar la muerte en México es única en el mundo y bueno, puedo decirte que en el 2008 la UNESCO declara esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. O sea, es una, es una festividad digna de reconocer, de poderla vivir, porque los días 1 y 2 de noviembre en México, los panteones florecen, los panteones están alegres, esa es la contradicción que el autor de la Catrina, José Guadalupe Posadas, que es el autor de la Catrina, que hoy no se puede identificar el Día de Muertos sin ella, mm -hmm. esa Catrina majestuosa, elegante, de plumas y de todo este colorido que tiene, José Guadalupe Posadas, que es el autor, bueno, es, es esa contradicción de la vida y de la muerte, un panteón donde están nuestros muertos y donde esta festividad es de los vivos para los muertos, pero esta pandemia ha hecho, mire, ahí está la, la elegante Catrina con plumas, con sombrero y con unos atuendos bastante elegantes afrancesados, que bueno, este, este hombre que, que, que la crea y que le da vida, le da vida a la muerte, fíjate qué contradictorio Ariadne, le, sí. le da vida a la muerte. Uh -huh. Y entonces, eh, déjame ir un poco en ese sentido donde, cuando hablas de tanatología y dices que hablamos de la, de la muerte, hablamos de la vida, hablamos de la vida para que cuando llegue la muerte tengas menos, menos pendientes, menos cosas que te arrepientas. Puedo decirte que, que la gente que, que está muriéndose se arrepiente más de lo que no hizo uh -huh. que de lo que hizo. Sí. Entonces, esa parte es eh, algo que nos toca hacer, sí. pero ¿cómo lo podemos hacer, Ariane?
1: me lo Cuando, vas a decir en la próxima parte Verónica, ¿cómo el, lo podemos hacer? y además vamos a hablar en más detalles de, de lo que es ese panteón florido de lo que es el altar de claro. lo que hacen los mexicanos para para honrar a sus muertos el, el 2 de noviembre y, y bueno hay muchas preguntas que voy a hacerte Verónica, específicas Uh -huh. Vamos a la pausa y ya venimos con este episodio especial, el número 19. Si de no la vida te has la tomado
0: la medicina o necesitas un pipi break, dale ahorita. Pendiente, mi gente. Se va a un corte comercial.
1: Mi gente hispana en los Estados Unidos, estás cansada de decir lo que puedes y no lo que quieres exactamente. Te frustra el hecho de dejar pasar mejores oportunidades de trabajo porque no hablas inglés. Estás hasta aquí de tropezarte siempre con la barrera del idioma. Pues habla ya con Yabla, plataforma online de suscripción que te permite eh, aprender de una manera divertida a través de la inmersión cultural por video, diversos idiomas, especialmente el inglés. Visita www.yabla.com con el código que ves en pantalla y recibirás un regalo. Habla ya con Yabla. Encuentra el balance y la salud física y emocional con los aceites esenciales de doTERRA. La doctora Eurimar Bustillo, arroba Wellness Balance 8, te ofrece asesorías personalizadas para enseñarte a sacarle provecho a la medicina ancestral que yace en los aceites esenciales. Haz tu cita ya en confianza y sin compromiso con Eurimar Bustillo a través de email wellnessbalance8.gmail.com y síguela ya en Instagram, arroba wellnessbalance8
0: pendiente mi gente ya estamos de vuelta
1: ay, es que estoy mirando aquí los comentarios Javier y eh, el libro de Verónica se llama 12 historias un viaje compartido, ¿dónde encontramos ese libro? porque hay varias personas que están en el chat del Facebook preguntando
3: por él, Verónica fíjate que voy a Ahorita todavía lo tenemos en impresión, no lo tenemos digital, pero seguramente a través de, de Javier o de Vero, a través de la radio, seguramente podremos hacer un envío de libros para que lo puedan adquirir con todo cariño.
1: Muchísimas gracias. Eh, Verónica, eh,
3: ahí está, ahí está la portada Mira, del libro, qué, qué bonito. Déjame decirte que esa fotografía, bueno, las fotografías de este libro este, fueron cre, la autoría del maestro Carlos Cruz, un cinematógrafo profesional, un cineasta, un realizador cinematográfico, y que esta es la bahía de Mazatlán. Pero además, déjame decirte, tiene una connotación importante, este, porque está, para hacer un viaje te vas al mar, o te vas por carretera, pero generalmente cuando vas a algún viaje necesitas un faro que te guíe, y ese es el faro natural más alto del mundo, el faro natural más alto del mundo se encuentra en Mazatlán, y además la bahía más grande del mundo también está en Mazatlán con 22 kilómetros, o sea, esa fotografía está pensada, está, está tomada, está plasmada con mucho significado, Ariadne,
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y, y al y, interior hay 12
3: fotografías
1: más. o oh, Relativas a cada una de las historias que que, que se plasman en el... ¡Ah, ya lo quiero leer! Verónica, para los mexicanos, ¿qué es la muerte? y ¿Cómo la, la viven el 2 de noviembre? ¿En qué consiste todo ese ritual que nosotros hemos visto, eh, que nos parece tan colorido, tan rico tan diferente inclusive para otras culturas.
3: Claro, es muy contradictorio y muy chocante para otras culturas de cómo vivimos la muerte, que hasta nos comemos la muerte a través de las calaveras, de dulce, de chocolate, de amaranto, de azúcar, comernos nuestra, nuestra propia muerte y además que tenga el nombre de nosotros puesto ahí. Déjame decirte, ahora que el señor Javier Ponía, Ponía, puso esa fotografía con ese arco de Zempazuchi, esa, esa flor que es propia de esta, de esta temporada que se, que se cultiva en, en, en Morelos. Bueno, ahí están las calaveritas de azúcar, y bueno, cada uno pide con su propio nombre. Pero déjame decirte, Ariani, ver esa, 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 esa calavera con tu propio nombre es impactante. Esa, fíjate, Ariani, este es un arco que se usa. En las, en las festividades del día, del día de Muertos en la Huasteca, en la, en la Huasteca, en México, y fíjate, el, la flor de cempasúchil, que está asociada, que es, se conoce como la flor de muertos, pero es una flor viva, que le da vida a los muertos, es muy aromática, es muy, muy bonita, pero además, cempasúchil, es una palabra del náhuatl, de una de, de las lenguas originarias en, en México, Senpuali significa 20, eh, significa cempuasuchi es la flor de 20 pétalos, es una flor aromática, ahí está, bella, preciosa.
1: Bueno, es la es, flor, es el pétalo que, que en la película Coco, pues, hacía el camino hacia el otro mundo,
3: ¿no? Claro, que esa es, la, esa es la intención de las flores, las flores son las que guían el camino de retorno a nuestros muertos o cuando vienen a vernos cuando vienen a visitarnos y esta flor no debe de faltar en el panteón o en los cenotafios, déjame decirte los cenotafios son esas crucecitas que se ponen cuando alguien muere o en un accidente, eh, que, que se ponen en las carreteras, se veía mucho en las carreteras o en las orillas del tren, entonces eh, los, los cenotafios, los panteones florecen con estas bellísimas y aromáticas flores. ¡Qué lindo! qué lindo Entonces, tempuali es 20, y es eh, decir, es una, la flor de 20 pétalos.
1: ¿Y el altar? ¿Qué representa el altar?
3: Fíjate que haces una pregunta bien interesante, eh, Ariani. El altar puede ser de tres o de, o de nueve niveles. O sea, cada uno tiene un lugar. Por ejemplo, si pones de tres, es eh, la tierra y el cielo, y el medio lo que significaría el hombre, o los nueve niveles. Y tendría que ir como esa parte de honrar la memoria de nuestros seres queridos, de quienes han muerto. Y este altar es una expresión para conmemorar y no olvidar a nuestros muertos, y podernos traer a la vida estos días. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que se suele hacer? Hay regiones, digo, tantas regiones en México, y por poner el ejemplo Oaxaca, tiene entre seis regiones que, no, que es tan distinta, entre del norte al sur puede haber una variedad de celebraciones y de formas de vida y de expresión. Entonces, el, el asunto es... Eh, ¿qué vas a hacer? Vas a poner en el altar papel picado, que eso es un arte, que lo tienes que hacer, lamentablemente ya lo han, lo han industrializado, ya lo hacen a través de las máquinas, pero el arte es que lo hagan en el papel china, no sé si tú lo conoces, Sí. el papel china, que es uh -huh. muy delgadito, se corta y se pica, se pica así se dice, lleva papel china, flores, agua, sal, o pan, pan, eh, cruz, una imagen de la persona, y ponerle comida o guisados del gusto de la persona que murió. Entonces, el mantel tiene que ir de, en morado, mira, ahí está el papel, ahí está el papel china, que se puede adornar, y algunos le ponen, dependiendo de la región, algunos arcos de caña, eh, ponerles el camino de pétalos, que también ayuda a iluminar, déjame decirte, que yo me crié en esta yo tuve esta esta posibilidad de hacerla porque en la región donde yo estaba, porque nos, nos cambiábamos mucho de casa, pero por ejemplo se hacían unos tlaxcales unos panecillos de unos como mazapán ma, eh, polvorones de maíz y era toda una tradición hacerlos, porque eso los los estos los hacen solamente para los días de muertos y para que se ponen en el altar se compran, se ponen las, las vasijas con la comida, y se, ahí están las cales. Deliciosos, mira, se me antojó. Deliciosos los cales. En algunas regiones pueden poner dulce de tejocote, que hace poco hice una conserva de dulce de tejocote delicioso, y entonces puedes comer comir, la, los guisados que eran de la preferencia del ser querido. ¿Cuál es la creencia de mi, de mi origen que la comida que pones, que es la...
1: Ay, ay, ay. Estamos en un programa en vivo para aquellos que nada más nos están escuchando. En estos momentos se frisó un poquito la imagen. Aquí tenemos a Verónica de vuelta. Gracias, Verónica. Sí. Entonces,
3: tomas la comida, la primera comida que sacas de, de, de la cazuela preparada, la pones en la, en la cazuelita que lo vas a poner en el altar y la colocas. Esa comida que vas a colocar, por supuesto, o se echa a perder por los calores, pero no se puede comer después de que ya se ofrecieron, porque se cree que ya le quitaron la sustancia los seres que vinieron a comer. Entonces, no se toma ni el agua, ni el... No, nada lo que está ahí. Por supuesto, se le ponen velas y se le pone eh, el copal, que es esta aroma que huele, se le pone la comida de su preferencia. Algunos suelen ponerle una imagen religiosa, que esa imagen religiosa va en lo alto y entonces es el el, o el santo o la virgen que va hasta, hasta arriba, ¿no? Entonces, algunas personas pueden poner... Eh, un vaso, eh, digo, agua y toalla para que quien viene del camino se pueda lavar y secar para poder disfrutar de lo que se ha puesto en su memoria. Mira, fíjate, aquí tienes el pan de muerto. Nosotros jugábamos que el pan de muerto tiene que ver con, con el, la, el universo, porque el universo es redondo. Ese pan y de, está lleno de símbolos, B. a este le faltará, yo creo, no sé, la parte de aquí arriba, que sería como, como si fuera el cráneo y los brazos, las extremidades, o también podría ser las orientaciones de norte, sur, este y oeste, ahí está, aquí está, mira, aquí está, y entonces déjame decirte Ariani. Cuando nosotros éramos chicos que nos servían nuestro, nuestro chocolate con nuestro pan, que es propio en estos días, las panaderías en la Ciudad de México es, un, es, un, es una fiesta ver cómo las, eh, los cristales, las panaderías cambian su, su decoración con calaveritas y, y por supuesto te invitan a comer pan de muerto. Cuando nosotros éramos muy chicos, que comíamos pan de muertos, decía yo me estoy comiendo una patita, me estoy comiendo un bracito, me estoy comiendo la panza. Pero entonces, esa parte de comerte el pan de muerto es una delicia, pero además es una parte de ponerte de frente a la muerte. Y vamos viendo, cómo vamos introyectando el tema de la muerte sí. como una realidad. Yo, yo humildemente...
1: Y con todo el corazón, y como lo dije al principio del programa, pues con las emociones encontradas, pues yo, y si Javier me apoya aquí, yo quiero honrar. Yo hice mi altarcito también, mi altarcito virtual, con la ayuda de mi prima Verónica, por cierto, que está en coro, y le rindo pues honor a mi tío Wilmer Garbet, a quien perdimos pues hace un poquito como un mes aproximadamente, rindo honor a um, mi tía Belquis, la comadre, a mi tía Blanca, de, de bueno, la, apenas la semana pasada, eh, y a un gran amigo, fiel compañero, mi Sancho Panza, eh, Tulio, Tulio Medina. Eh, bueno, en su memoria, dedico este programa.
3: Mariani, y seguramente ellos, desde ese espíritu, desde esa fuerza que te da para estar hablando de ellos aquí, están contigo, están con nosotros, y desde aquí honramos su memoria y les decimos que puedan descansar en paz, que los tendrás y los acomodarás en tu corazón, porque ellos han sido parte de tu vida. Y bueno, traerlos aquí a este programa, ya están con nosotros en el programa. No importa la distancia, Ariani. Y es una forma de honrar a tus seres queridos, de, de, mencionándolos, hablándoles de ellos. Y mira, que acaba de ser muy reciente alguna de ellas, Ariani.
1: Tres de ellas la semana pasada. Es un brazo de mi familia que ha sido, eh, vamos a decir que afectado... Mmm. Por, por, por la, la, la muerte y la enfermedad eh, muy recientemente. Y para ellos, para ustedes, familia, Colina, Garbet, este programa especialmente. Vamos a ir a una pausa, Verónica, y al regreso vamos a hablar entonces de qué podemos hacer nosotros los que nos quedamos aquí con todo esto que sentimos. ¿Sí?
3: Claro que sí.
1: Vamos a un comercial entonces y ya venimos.
0: Estás en sintonía de Pendiente Vigente con y Valles.
1: Y como a esta señora hay que dejarla hablar, entonces yo voy directo a, la, a las preguntas que tengo específicas para ti en este último bloque de programa. Eh, Verónica, mmm, yo me crié en una en la religión católica y donde pues nosotros al, al, al ocurrir, pues la, la pérdida, la partida de un familiar, un ser querido, pues nos juntábamos a velar, a, a presenciar el entierro, a abrazarnos a darnos palabras de aliento y apoyarnos los unos a los otros. Ya los venezolanos con esto de la diáspora que hemos experimentado en los últimos años, pues ya estábamos padeciendo de, 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 de esa sensación tan extraña que produce el que, el que bueno, sabes, te enteras de la, de la desaparición de este plano de una persona llegada, una persona querida y, no tienes ese abrazo, ese contacto. Y ahora con la pandemia, pues, ni siquiera la gente que está en la misma ciudad puede duelar juntas.
3: ¿Cómo hacemos con eso, Verónica? Mira, Ariani, hay dos tipos de duelo. El duelo normal y el duelo complicado. Este duelo por pandemia se define como duelo complicado. Por la forma de morir, porque no hay ritual de despedida, porque no hay red de apoyo, porque una de las partes del apoyo social que se hace en el funeral, tiene la función de arropar, contener y poder dar consuelo a los deudos. Cuando una persona está en duelo y está en la funeraria, va a empezar a socializar el dolor a través de que a ti te dijo una cosa, a la otra persona dijo otra cosa, eso es socializar el dolor, y entonces la sociedad, o las amistades, o la familia, lo que hace es dar contención al dolor de esa familia y de esa persona. Hoy no hay tal, no hay forma de despedir, ni siquiera hay algo de poderles decir hasta pronto porque se está complicando de tal manera, Diany, que fue muerte repentina, sin despedida y hay un dato adicional que es, es un duelo sin cadáver, no ves. Ahora, aun cuando sí te dan el cadáver, pero está la caja sellada, sigue siendo un proceso complicado. Y bueno, y después viene y te dan la urna solamente con las cenizas y haces una, una reunión virtual, esto nos ha cambiado mucho la estructura. ¿Y qué es lo que está pasando, Ariane? Que va a venir a descobijar, y se ha descobijado mucho lo que es la salud emocional. La salud emocional está frágil, está sensible. porque Porque hemos estado perdiendo a los, las redes de familia desde antes. Las familias están fraccionadas, divididas. No se ha cultivado el amor y la solidaridad que seguramente en tu época y en mi época era tan importante poder llevar consuelo a las amistades. Hoy no hay. Es un duelo complicado, es duelo sin cadáver. Pero además, septiembre y diciembre, eso lo tengo muy claro, de hecho he escrito sobre eso, sobre cómo el otoño se acentúan las emociones. El 1 y 2 de noviembre está en, el, en la etapa del otoño. El otoño empieza a cambiar, se disminuye el calor, para prepararnos al, al fresco, al frío, a los colores más oscuros, no nos damos cuenta a veces de cómo estamos cambiando nuestras ropas muy inconscientemente de grises, azules, eh, negros, gradualmente, ¿por qué? Porque nos estamos acercando al invierno, no es el invierno tan fuerte eh, aquí como en el norte, pero sí o como otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, eh, estar en esta pandemia, y luego vienen tres fechas significativas por, por mencionar las tres fechas. El día de muertos, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, aunado a los días especiales de la familia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto es un periodo muy complicado para los niños, porque generalmente a los niños les ocultamos el tema de la muerte, porque creen que lo saben, pero los niños tienen mucha claridad de lo que significa la muerte. Le, los adolescentes en, plenado, en plenos cambios, con muchas crisis, y cada uno va viviendo una, una forma de afrontar la muerte de manera distinta. Eh, están los adultos, los papás, los, las personas mayores, los ancianos han sido muy, muy frágiles en esta situación, que cómo están enfrentando el tema de la muerte cuando creíamos o cuando se dijo a lo largo de la pandemia que los ancianos eran el grupo más vulnerable. Claro, estaban asustados. Entonces, ante la falta de apoyo social, de red familiar, de los amigos, esto se está tornando en una situación compleja. Si ya se había estimado que la depresión iba a aumentar para esta década, bueno, con esta pandemia que nadie la teníamos prevista, esto se va a hacer una situación todavía mayor, ¿no? Entonces, los problemas de salud emocional, por vuelo, se o sea, se harán o se transformarán en mayor complejidad.
1: ¿Cómo hacemos, Verónica?
3: Bien, muy buena pregunta, Ariane. Primero, reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son los recursos. Tal vez tengo fe tal vez soy resiliente tal vez tengo mucha fuerza tal vez tengo una buena relación con mis amistades y una red de, de familia que puede apoyarme si veo que no puedo sola con lo que está pasando pido apoyo a un terapeuta profesional voy al psicólogo antes de ir al psiquiatra si sí voy a ir al psiquiatra cuando mi situación está rebasada el duelo, desde mi perspectiva, no se medicaliza salvo alguna condición de algún rasgo que haga eh, necesario que se pueda medicalizar. Al duelo hay que llorarlo, hay que narrarlo, hay que decirlo, hay que compartirlo. Entre más lo hablamos, lo podemos ir transformando. Y déjame ir aquí, Ariani. el duelo no se supera, eso es una palabra incorrecta. El duelo se integra, el duelo se vive, para que lo puedas asimilar. Y hay alguna recomendación que suelo decir, no te mueras con tus muertos, honralos no muriéndote en vida. No te mueras con ellos, porque cuando una madre pierde un hijo, por supuesto que es uno de los dolores más devastadores que puede experimentar una mamá o un papá, pero si se, si se enfrasca en ese proceso, se olvida de los demás, se olvida de los demás hijos. Y hay un error a veces decir que, pero si tienes más hijos, sí, pero las mamás quieren a todos los hijos. Pero yo creo que valdría la pena que esta pandemia nos vino a, a hacer frente a una realidad que la muerte es, que la muerte existe y que cualquiera de nosotros nos vamos a morir. Y entonces el recordatorio de ¿qué, sí, qué hago? Bueno, revise sus documentos personales, sus actas de nacimiento, su plan funerario, testamentos, seguros de vida, eh, escrituras de, de las propiedades de sus actos. Téngalos en orden. ¿Por qué? Porque la muerte va a llegar, y siempre lo digo con, de manera jocosa, Ariane, la muerte va a llegar cuando se le pegue la gana. Sí. Entonces, si tú tienes todo en orden, todo arreglado, disminuyes el impacto, porque... Por, para los familiares porque ¿qué vamos a hacer si no sé dónde están sus documentos? si además a esto ustedes le agregan las cartas de despedida yo las actualizo de vez en cuando tengo mis cartas de despedida y tengo una carta de si imagínate si, si, si mi marido se muere eh, antes o después o juntos, de, etcétera ¿qué van a hacer conmigo? bueno, pues ahí está la carta a quien corresponda me a, a sentar y ya está junto con el plan funerario. O sea, tenemos que hacerlo porque eso eh, evita y disminuye muchos costos, muchos desgastes emocionales, y hacer el testamento ayuda <coughs> a que las familias no se fraccionen, porque si habiendo testamento, la, las familias se pelean, se enojan y se distancian, ahora no teniendo, bueno aquello se convierte en un problema y otro, Ariane si no puedes sola con esto, busca ayuda, busca ayuda profesional, y puedo decirte, ahora en Déjalos Ir con Amor, los terapeutas y tu servidora, estamos trabajando a través de las plataformas eh, virtuales, a través de, la, de las videollamadas, estoy atendiendo a mucha gente básicamente en California, en Phoenix estoy atendiendo a distancia, entonces hoy la tecnología nos acerca y veo el beneficio, te pongo un ejemplo, uh -huh. estoy atendiendo a una persona que tuvo dos duelos, dos muertes, son duelos complicados porque son duelos múltiples, por, por muertes múltiples, y puedo decirte Ariani que le preguntaba en la, en, la, en la tercera sesión, si usted pudiera decirme en qué porcentaje de avance va con, con con, con lo que hemos avanzado en esto, me dijo, yo llegué en cero y voy en el 60 imagínate que te diga en la tercera sesión que vale en el 60 este significa que está haciendo ella su propio trabajo yo voy acompañándola en el proceso entonces creo que se puede a, trabajar a la distancia esta es una virtud, esta es una fortaleza, poder comunicarnos tú y yo a esta distancia y por supuesto hacer llegar esta información a todos los que nos están escuchando y viendo en donde están.
1: ¿Cómo se te consigue a través de las plataformas digitales, Verónica?
3: Mira, estoy como Verónica de León en Facebook y en Déjalos ir con amor y AP estamos en Facebook e Instagram. Ahí está, gracias señor Javier, uh -huh. Déjalos ir con amor y AP, estamos trabajando para la comunidad.
1: Ahorita que dice, señor Javier, pues yo voy, a, voy a, exalt, a exaltar el trabajo que hoy especialmente ha hecho Javier. Siempre se luce eh, con la producción buscando las imágenes acordes, pero hoy ha sido mm, sublime, delicioso, Javier. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por ese entusiasmo, por, por esa siempre buena disposición a, a, a ponerle un plus a la, a la producción de los programas. Verónica... Ya para cerrar, yo, yo, creo que la mejor manera de honrar a quienes se han ido es viviendo, es viviendo, es viviendo. viviendo Aceptando lo que hay y claro. apreciándolo como un regalo, porque del mañana definitivamente no sabemos, no sabemos. Así es. ¿Cómo piensas tú que nosotros podemos también honrar a,
3: nuestro, a nuestros muertos? Justo como lo decía, no muriéndose con ellos, viviendo, hablando, disfrutando. Nada más pongo un ejemplo, cuando yo les digo a alguien que se le tuvo una pérdida y le digo, ¿y qué tal si hace la comida preferida? Y me dicen, voy a llorar. Pues háganla llorando. Y lo han hecho. Imagínese usted que ya hace la comida preferida. Dime una comida muy típica de Venezuela, Ariane.
1: Ay, las arepas, los tequeños, el pabellón criollo
3: imagínate que tú le haces eso a tus, a tus familiares que acaban de morir y se las haces y les dices, este es por ella, este es por la tía, este es por mi amigo, y entonces eso es traerlos a la vida, eso es convivir, eso es, eso es vivir, eso es recordarlos en vida, traer, traer al presente todas las cosas buenas que hicieron y que compartieron. Entonces, déjame decirte otra cosa, que una persona que llora, tan fuerte y parece que se desborta. Dice que sí, seguramente no lloró lo que tenía que haber llorado en otro momento y está utilizando esto para poder desahogar lo que no había llorado a tiempo
1: Ahora sí, para cerrar, Verónica, porque ya Javier me va a empezar a sacar lo, la, la, las manos. Eh,
3: ¿Tenemos que tenerle miedo a la muerte? No hay que tenerle miedo porque ella va a llegar de todos modos. Y yo le diría, vive porque te vas a morir. Gracias, Verónica
1: de León Cuetos, desde México, por esta hermosísima conversación, por tu entrega y por el trabajo maravilloso que estás haciendo a través de Déjalos Ir con Amor. Qué, qué, qué alegría y qué alivio esta conversación contigo.
3: Gracias, Ariane por la invitación. Y por favor, dale un abrazo fuerte a tu mamá. Dile que, que le mando un abrazo cálido y que como si estuviera cerca de ella, y por supuesto es un placer estar contigo, y estoy a la orden en lo que se te ofrezca.
1: Sí, vamos a conversar en próximas ocasiones. Y a ustedes, muchísimas gracias, a mi familia conectada, muchísimas gracias por, por permitirme compartir. Esto con, con, con ustedes y con toda la audiencia de Entre Mujeres Radio. Javier Acosta, Juliana Acosta, Verónica Acosta, Alfred Castillo, esta servidora Arián Valles. Hasta un próximo encuentro, el programa número 20. Ajá, se viene por allí. Y bueno, quedan ustedes disfrutando de la mejor programación, la de Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio, me pongo coqueta, es mi radio. Gracias.
0: Gracias mis panas por acompañarnos en esta oportunidad Nos vemos, nos oímos y nos leemos en un próximo encuentro Pendiente mi
1: gente, se despide a nombre de Aprende inglés con Yabla, escuela online de idiomas www.yabla.com con el código 2495 Y Capicola, cold cuts and more Sabor y color para eventos especiales. Para pedidos, Instagram, arroba Capicola, underscore.